0: 세 번째 얘기는 유럽 마약의 허브가 된 나라 이야기입니다 자이 얘기를 드리기 전에 아까 처음에 말씀드렸듯이 관세청에서 요즘에 마약 납보 캠페인을 하고 있습니다 실제로 저도 인천공항 관세청에 가봤는데 영상 하나 찍으려고 마약 밀수입이 그렇게 급증하고 있다 그래요 남의 이야기가 아닐 수 있기 때문에 한번 마약 허브가 된 나라 이야기를 한번 해보도록 하겠습니다 2019년에 세계를 달궜던 기사 하나가 있습니다 두바이의 경찰이 네덜란드가 가장 원했던 Most Wanted 한 사람을 체포했다 네덜란드가 가장 Most Wanted 한 사람이 누구였냐 1급 현상수배 이런 거잖아요 최고 현상수배범 네덜란드 마약왕 리두안 타기라는 사람입니다 여기 있죠? 리두안 타기 이 사람이 죽음의 천사라는 마약 밀매 조직의 수장이고요 가장 위험한 범죄자로 악명을 떨치던 사람입니다 이 죽음의 천사라는 조직은 마약 밀매와 총부살인 그런 거에 특화되어 있는 조직이고 네덜란드 경찰서장이 정말 네덜란드한테 중요한 일을 해냈다라고 얘기를 했던 그런 체포가 2019년에 있었다고 할수 있습니다. 자, 그런데 우리가 여기서 궁금한 건 아니, 마약광이 무슨 콜롬비아나 베네수엘라도 멕시코도 아니고 왜 네덜란드의 최우선 수배자냐? 모스트 원티드한 수배자가 됐냐? 간단하죠. 우리는 지금 잘 모르고 있지만 유럽의 코카인 밀스 허브가 네덜란드가 됐습니다. 유럽으로 들어오는 코카인 밀수의 대부분이 엔트워프 벨기에와 로테르남 네덜란드를 통과하는데요 벨기에로 들어오는 코카인의 80%도 네덜란드 업자의 손에 들어가기 때문에 사실상 네덜란드가 코카인 밀수의 허브가 됐다 근데 신문 기사 그대로 갖고 온 거죠 유럽에서도 최선진국인 네덜란드가 무슨 마약의 허브 국가라는 게 믿겨지지 않잖아요 우리 입장에서는 그쵸 10년 전에만 해도 이런 이미지가 없었는데 2009년에서 2019년 사이에 유럽에서 코카인 압수 건수가 네 배가 증가했고요. 유럽이 현재 글로벌 코카인 거래에 가장 뜨거운 그 진원지라고 할수 있는데 그 중에서 아까 보셨듯이 코카인 압수량의 국가 비중을 보면 벨기에 31%, 네덜란드 20%에서 합계가 50%가 네덜란드 통해서 들어간다. 유럽의 가장 큰 마약 허브라고 할수 있습니다. 물론 이게 네덜란드 사람들이 피우는 건 아니고 피우기도 하겠지만 허브기 때문에 네덜란드로 들어온 코카인의 90% 이상이 네덜란드 들어온 다음에 유럽 각지로 퍼지는 거죠. 근데 이렇게 생각하잖아요 아니 미국에서는 코카인이 수입돼서 하는 게 유명했는데 왜 네덜란드까지 갔냐 간단하게 미국에서 1kg에 2만 8천 달러인 코카인이 유럽에 오면 1kg에 4만 1000달러라고 합니다 가격이 비싸죠 당연히 일로 흘른 수요가 급격하게 늘었고 특히 이유가 역사적으로 마약 범죄도 관대 미국에서는 마약 조직하고 싸우는 거 보면은 기관총 들고 싸우잖아 (웃음) 거기는 헬기에서 공수부대가 내려서 방문차고 들어가서 기관총을 갈겨버리는 게 이제 미국인데 이유는 그 정도까지는 안 하더라. 살려는 주더라. 그래서 관대하니까 범죄들이 더 여기로 가게 되고 현재 유럽의 코카인 사업이 놀랍게도 흥하고 있다라는 표현을 하고 있습니다. 이 아래에는 까만색이 코카인이에요. 밀수된 양인데 코카인 사업이 굉장히 흥하고 있다. 근데 왜 하필 네덜란드냐? 자, 고 얘기 잠깐 해볼 텐데요. 우리가 아는 네덜란드는 마리아 하나와 대마초가 합법인 어떻게 보면 이런 연성이라 그러죠. 약한 마약류, 약한 마약류가 합법인 나라입니다. 물론 이것 때문에 허브라는 건 아니고, 다만 네덜란드 에 가보면은 이렇게 되는 게 있대요. 저도 네덜란드 안 가봐서 모르겠는데 커피숍에서 마리화나나 대마초를 할수 있는 나라가 네덜란드죠. 허가된 커피숍에서 표준 관광 프로그램이다. 라는 표현을 많이 듣습니다 그래서 암스테르담에 가면은 이렇게 마리와나나 대마초를 필수 있는 이런 커피숍이 한 160개 이상이 있다고 해요 들어가면 이제 필수 있는 겁니다 물론 양의 제한이 있다고 하는데 이 야자수처럼 생긴 요게 아마 대마잎인가? 뭐 그거 아마 상징하는 것 같은데 왜 그랬냐? 왜 이게 가능하냐? 네덜란드는 이렇게 생각을 했습니다 1967년에 네덜란드 마약법이 만들어지는데 연성약물과 경성약물을 나눴어요 많이 들어보셨죠? 소프트 드럭과 하드 드럭을 나눴어. 소프트 드럭은 대마초, 마리와나, 수면제, 진정제 이런 거는 좀 소프트해. 그렇게 막 독성이 심하지도 않고, 뭐라 그럽니까? 저도 뭐 모르겠는데, 좀 약하더라. 뭐 중독 좀 약하고, 연성이다, 소프트다. 이거는 개인한테 맡기자. 뭐 하루에 약만 정해놓고. 하드 드럭, 경성, 헤로인, 코카인, 암페타민, 엑스터시, LSD 이런 건 너무 세니까, 이런 거는 강하게 막자. 투 트랙으로 갑니다. 연성약물은 판매와 사용을 용인하고요. 경성약물은 판매와 유통을 강력하게 규제하는 시장 분리 정책을 취합니다. 왜냐하면 그래야 이 마약이 유지 가능하다고 봤어요. 또 그들에 대한 관용이다 뭐 이런 생각을 했어요. 마약이 완전히 그걸 강하게 막아봐야뭐술 금주하는 것처럼 안될 테니까 어느 정도는 풀어주고 선을 넘는 것에 대해서 강력하게 규제하는 투트랙 전략으로 갔습니다. 그렇게 해야 조절이 가능하다고 라 생각을 했죠. 자 그런데 한동안은 그래도 문제가 없었는데 문제는 1 9 8 0년대에 미국이 마약과의 전쟁을 펼칩니다. 그리고 정말 총 들고 기관총 쏘고 난리를 쳐요. 그러니까 서서히 밀매업자들이 유럽으로 눈을 돌립니다. 왜냐하면 네덜란드에서 일하는 것이 상대적으로 좀 쉬웠거든. 최소한 기관총은 안 맞잖아. 기관총 안 맞기 때문에. 내 네, 목이 뭐날아갈 확률이 적다. 그리고 가격도 올라가니까 폭력도 없고 총도 없고 부패도 없더라 서서히 서서히 이동하다가 2010년 이후에 네덜란드에 본격적으로 마약조직이 들어오면서 밀수량이 급증을 하는 거죠. 사실은 네덜란드가 마약의 허브지 네덜란드인들이 막 마약을 자기들이 엄청나게 많이 피우는 건 아니잖아요 하지만 문제가 생겼죠 뭐가? 폭력 사태가 빈발합니다 암스테르담에서 총격전이 펼쳐지는 일이 펼쳐져 미국에서는 흔하지만 유럽 사람들은 놀래는 거죠 AK-47을 들고 총격전을 벌여 여기가 멕스콘가? 이걸 못 봤어 이런 모습을 못봐 미국인들이야 뭐 신문에 돌리면 나오니까 아이고 오늘도 있구만 뭐 이런데 얘들은 <웃음> 저걸 들고 깽단이 총격전을 벌이니까 이 미친놈들 아닌가라는 생각을 하면서 네덜란드가 충격을 받습니다 뭐야 이게 우리나라가 맞나? 특히 이때만 해도 정말 어쩌다가 이러한 일이라고 생각했는데 최근에 이렇게 네덜란드가 경각심확 올리는 거는 2019년에 네덜란드를 경각시켰던 변호사 살해 사건이 발생해 이걸 뭐라그러거든니까네덜란드 더크 오 윌섬? 이 사람이 뭐한 사람이냐 마약 조직 구성원에 대한 핵심 증인 그러니까 증인 보호 프로그램 핵심 증인이라는 증인 보호 프로그램 있죠. 그 증인을 변호하는 사람. 이 사람이 증언을 하면 이제 마약 갱단에 누가 잡혀가고 뭐 그런 상황인 겁니다. 이 사람을 변호를 했더니 암스테르담 한가운데서 대낮에 범인한테 총격 사해가 돼요. 증인을 변호했다고. 요 나빌 비라는 가명이 알려진 사람입니다. 네덜란드가 이거 충격을 받죠. 대낮에 미국도 아니고. 이게 말이 되냐? 그럼 변호사를 왜 죽였냐? 뻔하죠. 그 다음부터는 이런 어떤 마약 범죄에 대해서 증인 같은 걸 변호할 사람 있냐 했을 때 아무도 나오지 않았다. 무서운 거예요. 근데 유럽에서는 이게 말이 안 되는 거죠. 누구를 변호하는 게 무서워서 죽을까 봐 변호사들이 몸을 사리고 20명을 찾았는데 모두 다 노를 얘기해서 21번째 변호사가 겨우 변호하겠다고 나섰는데 현재 익명으로 하고 있습니다. 익명으로 나서는 상황이 되니까 이 사건 때문에 네덜란드가 충격을 받으면서 네덜란드 경찰서장이 이렇게 발표합니다. 우리는 마약 국가에 살고 있다. 사실상 선언을 하는 거죠. 과거의 우리가 아니다. 우리는 지금 마약 국가에 살고 있고 마약 관련 조직 범죄, 지하세계가 우리 도시에 상당한 영향을 미치고 있다. 그러면서 분노한 네덜란드가 강력한 단속에 나서는데요. 유로포를 통한 급습, 마약 압수, 수백 명의 체포 하다 보니까 또 놀라운 사건이 펼쳐지는데 네덜란드 전체가 이것 때문에 뒤집어졌죠. 왜냐? 네덜란드 남부의 한 마을에서 어떤 컨테이너에 숨겨진 고문실이 발견돼 멕시코에 있을 것 같은 마약 조직들 간의 고문실. 특히 이 오른쪽에 이 잔인한 모습. 이제 묶어놓는 거죠. 우리가 뭐, 여 자르고 여 자르고 하던 그 영화에서 봤던 그 사람 묶어 놓고 고문하는 고문실이 발견이 돼요. 이 고문실 일곱 개의 고문실이 발견되고 여섯 명의 용의자가 체포가 되는데 이 모습이 네덜란드 전역에 방영이 되죠. 이게 우리나라인가? 메스, 가위, 톱, 벤치, 테이프 등의 고문 도구를 발견했다. 멕시코는 멕시코 진짜. AK-47가 7절의 권총이 발견되고 여섯 명의 용의자가 체포되는 일이 펼쳐지니까 사람들이 극도의 충격에 빠졌고 또 충격에 가시기도 전에 가장 최근에 핫한 건데 2021년에 네덜란드에서 존경을 받던 범죄 전문기자 피터드 브리스라는 사람이 암살되는 사건이 펼쳐집니다. 마약 조직에 대한 조사로 유명했던 기자고요. 대기자죠. 마약 관련 증언을 하고 마약 관련 프로를 TV에서 방영을 한 다음에 스튜디오를 떠난 지몇분 만에 머리에 총을 맞고 사망을 합니다. 유가족들이 성명을 냈는데 이렇게 됐어요. 피터는 끝까지 싸웠으나 결국 승리하지 못했다. 그리고 아까 처음 얘기했던 잡혔던 마약왕이라는 리드완 타이라는이 사람이 이 피터의 암살 배우로 꼽히고 있습니다. 그 마약 범죄 조직의 수장인 거죠. 심증은 있지만 지금 물증이 없다 그러는데 이 사람의 메시지 중에 그 피터가 죽은 다음에 이렇게 좋아하는, 하는 이런 메시지가 등장을 하기도 했고요. 그리고 저리도한 탁이라는 사람이 이끄는 마약 조직의 모토가 이거랍니다. 독일어죠. 말하면 죽는다. 절대 말하지 마라. 뭐 이거를 모토로 삼는 암살 조직이죠. 암살, 암살 조직을 이끈다는 거를 백일천하에 드러나니까 피터가 총격을 받은 자리에 추모하는 암스테르담 시민들인데 놀라는 겁니다. 놀라는 거. 네덜란드가 거의 뭐 멘붕에 빠지는데 네덜란드 범죄 기자회파 이렇게 했습니다. 무릎을 굽힌 상태에서는 자유로울 수 없다라는 신념으로 피터가 살아왔다. 이 시민들의 표정을 보면 은 과거에는 불과 10년 전에만 해도 네덜란드에서볼수 없었던 사법 제도에 대한 도전이자 폭력이자 암살 사건이죠. 사법제도를 두려워하지 않는 어떤 저런 사람들에 대한 총기폭력을 보면서 시민들이 충격에 빠지고 피터의 죽음 이후에 네덜란드가 눈물에 빠지면서 네덜란드 총리가 이렇게 얘기했습니다. 피터는 아무것도 두려워하지 않았고 우리는 그에게 빚을 지고 있다. 그러면서 네덜란드를 덮는 게 나라가 어떻게 이렇게 악화되었냐. 어쩌다 우리가 그동안 멕시코나 이런 북미일인 줄 알았는데 어쩌다 여기까지 오게 됐냐는 어떤 이런 느낌이 나라 전체를 이제 휘감게 됩니다. 실제로 암스테르담에 가면 은 저는 가보지 않았지만 마리화나 관광이 있다는데 그리고 커피숍에서 1인당 소량의 마리화나를 파는데 관광객들이 많이 오면은 뒷문으로 가서더 받게 하는 뭐 이런 것들이 일상화되고 요거는 최근에 포브스에 실린 일인데 요즘에 암스테르담에서는 이제 그런 관광은 오지 말아달라. 술과 대마초 그리고 여기도 성매매가 합법화된 거죠. 그 다음에 홍등가가는 관광을 하지 말아달라는 캠페인을 할 정도로 좀 문제가 돼 있다고 합니다. 자 그리고 결정적으로 사법제에 대한 공격이 들어오니까 국가 자체에 대한 인식이 현재 네덜란드에서 흔들리고 있다. 관용에 대한 헌신 연성마약을 피는 것에 대한 헌신이 사람들을 평안하게 공존해 줄 거라고 생각했던 네덜란드식 표현이 지금 공격을 받고 있는 거죠. 흔들리고 있는 거죠. 저런 살인사건들이 일어나다 보니까 또 이런 반성이 일어나고 있다고 합니다. 우리가 갱단을 키웠고 그들에 대해 너무 오랫동안 무심했다. 대마나 마리와나에 대한 국가의 관용적인 접근방식이 잔인한 마피아의 세력을 키우는 데 도움이 됐고 오랫동안 갱들이 수많은 마약을 전국으로 운반했는데 우리는 거기에 대해서 신경 쓰지 않았다. 특히 이미 2012년부터 갱들이 네덜란드에 본격적으로 활약을 했는데 심지어 2012년에는 네덜란드 갱단 전쟁이 발발했다고 합니다. 2016년에는 갱단 조직의 잘린 머리가 네덜란드 암스테르담 커피숍 앞 보도에 등장을 하고요. 갱단이 아닌 보통 사람들에 대한 살해협박이 있었는데 그동안 우리는 뭐랬는가라는 반성이 나오면서 마약 관용 국가였는데 지금은 마약 테러 국가로 그리고 대마초 정도를 허락하고 전 대마초를 허락하는 게 좋은지 안 좋은지 모르겠습니다 그냥 뭐 연성도 안 해봤으니까 말할 뭐 수는 없는데 연성 마약만 허가를 하려고 그랬는데 갱들이 들어오면서 제도의 허점을 이용해서 코카인 경성 마약으로 전환하면서 지금은 거리에서 마약에 팔던 모습이 이제는 거대한 갱들 조직 간의 암투를 변했고 네덜란드에서 청부살인이란 말이 대단히 익숙한 말로 등장을 했죠. 그래서 경찰, 변호사, 언론인들이 모두 다 이제 피해자가 될 위험에... 이게 청부살인 1년에 20건에서 30건이 발생한다고 합니다. 살인률은 높지 않은데 청부살인이 그렇게 문제가 되면서 독일의 스피겔지죠. 심각한 사회문제로 만약에 암투, 청부살인 등이 이제 등장을 하고 있다는... 라 뉴스가 뜨고 있습니다. 자 이렇게 쭉 알아봤는데 결국에는 연성마약과 경성마약에 대한 투트랙 전략을 사용을 했고 연성마약 사용자들을 배척하지않는 관용정책 여기까지는 뭐 그래도 투트랙 전략을 이용을 했는데 암스테르담 거리에 가면 은 마약 중독자들을 거의 만날 수 없다고 합니다. 그게 성공적이라고 생각을 했죠. 하드드러그를 통제했으니까 근데 문제는 국민들이 하드드러그를 쓰는 것도 문제였지만 대규모 마약 범죄 산업의 성장을 촉진해버린 거죠. 그렇게 될지 몰랐는데 연성마약과 강한 마약을 나누어서 국민들이 이쪽을 사용하지 못해 강하게 통제를 했는데 문제는 그것까지는 어떻게 됐는데 여기에 깽단이 들어와서 대규모 마약 범죄 산업을 이용해서 네덜란드를 어떤 마약의 허브로 이용해 버리다 보니까 과다 복용 문제보다도 오히려 청부살인, 깽단 사이의 전투 이런 게 네덜란드에서 문제가 대군이 현실이라고 하고요. 그리고 놀랍게도 현재 합성마약으로도 네덜란드가 세계적인 악명을 가지게 됐다고 합니다. 네덜란드산이 최고다. 유럽에서. 최고의 품질, 최고의 가격, 최고의 인기 엑스토시아 간에서는 글로벌, 있다고 글로벌 리더 하지 말라고 아이 <웃음> 글로 우리가 글로벌 리더다 뭐 이런 그래서 네덜란드의 새로운 별명이 놀랍게도 불과 10년 사이에 유럽의 콜롬비아가 되고 있다 콜롬비아가 마약으로 유명하죠 유럽의 콜롬비아, 유럽의 코카인 허브 엄청난 양의 불법 마약을 생산하는 나라가 되고 있고 깽단의 어떤 근거지가 되고 있고 왜냐하면 당연하겠지만 돈이 되는 거죠 뭐 수십조 이상의 수입이 발생하는 돈이 되고 현재 네덜란드를 부르는 게 유럽의 콜롬비아 또는 유럽의 마야 슈퍼마켓으로 부르고 있다고 합니다. 약물, 수입, 재배, 제조 모두 다 네덜란드에서 가능하다. 네덜란드 교수님이 이렇게 얘기를 했대요. 범죄자들을 체포하는 게 문제가 아니다. 지금은 뭐가 문제냐? 네덜란드가 코카인 경유국 이 유럽으로 들어가는 허브라는 게 이제 근본적인 문제고 이거를 우리는 해결하지 못하고 이걸 해결하려면 국가적인 어떤 구조로 바꿔야 된다라고 얘기를 하는 게 네덜란드의 오늘이라고 할수 있고요. 또 이게 흔히 그 코카인 사용량을 그 우리가 잴때 우리도 그렇고 유럽도 그렇고 하수구를 검색합니다. 하수가 나오는 물을 분석한 다음에 거기에 마약 성분이 얼마가 있는지 검색을 하는데 지금 점점점점 커져서 네덜란드의 벨기에가 경성마약 그러니까 하드드러그의 사용도 유럽에서 가장 높은 수준으로 기록을 하게 됐죠. 옛날에는 이 정도까지는 아니었는데 지금 현재 보면은 유럽 하수 분석 결과 벨기에가 1위 스위스가 2위, 네덜란드가 도시별로 3위, 7위, 9위를 다 차지하고 있으니까 어, 서서히 이 투트랙 전략도 대단히 위험해지는 거고 게다가 이거를 유럽 사람들도 굉장히 유심히 보고 있다그럽니다 왜냐? 벨기에나 네덜란드만의 문제가 아니죠. 질문이 이겁니다. 밀스텐 코카인은 대부분 네덜란드에 남아있지 않다. 어디로 갔을까? 네덜란드가 그렇게 많이 안 쓰죠. 국민도 적어요. 어디로 갔을까? (웃음) 어... 햄버거를 먹다보니 바퀴벌레가 나왔네? 반마리네뭐 이런거죠? 어디로 갔을까? 그.. <웃음> 그렇그야 파리가 나왔는데 다리만 있네? 어디로 갔을까? 뭐 이런 생각을 하다보니까 네덜란드의 문제가 아니라 유럽 전체의 문제로 확대되고 있는게 네덜란드의 현재라고 할수 있습니다 뭐 투트랙 전략이 좋았냐? 뭐뭐 대마초를 뭐 합법하는게 좋냐 안 좋냐를 떠나서 오랫동안 해왔으니까 그 약점을 파고들어서 깽단이 들어오면서 밀수 허브가 되고 그로 인한 어떤 혼란이 지금 네덜란드를 덮고 있다라고 보시면 될것 같습니다